0: Thank you.
1: arquibancada, tricolor, terminou agora há pouco aí no Morumbi, São Paulo e Juventude 0x0 0 em casa é mais um resultado frustrante aí, né, o São Paulo aí tentando se recuperar no Campeonato Brasileiro fazendo uma partida que assim a gente fica até um pouco na dúvida de dizer que foi péssima no sentido do São Paulo ainda ter tentado criar alguma coisa mas péssima no sentido de não saber concluir, né hoje até o Caleri não estava bem não, não, não aproveitou as chances, poucas também, né, que foram, atuações ruins de alguns jogadores, né, como, mais uma vez, Rigoni, Luciano, Éder os mesmos de sempre, né, que tem chances e chances, uma atrás da outra e não apresentam nada, é, falta de criatividade, no meio de campo, principalmente, onde o São Paulo abusou muito de cruzamentos, é, jogadas pelas laterais, insistindo demais ali, com, com o Wellington de um lado, em alguns lances até o Igor Vinícius indo bem, mas muito pouco, né muito pouco criativo o time, e, e assim, muita coisa para a gente comentar, né infelizmente aí mais uma frustração gigante para o torcedor São Paulinho, é torcida que mais uma vez compareceu e se frustrou aí com um time que não tem criatividade, o São Paulo já despencando lá para oitavo lugar né, da, da tabela, se eu não estou enganado, e nada, né não, não, tem, não tem quem que você fale assim, putz, dá para mudar o jogo fazendo isso, aquilo. Tá? É, você vê que até as alterações do Rogério não foram tão ruins no sentido assim de tentar mudar o time. Claro que tem culpa dele também, no sentido do time aí não é, apresentar mais jogadas, mais variações, mas como sempre falo também, tem muito aí de jogadores também que não conseguem apresentar nada, que são muito limitados. Por exemplo, você pega alguns lances ali, o Igor Gomes, ele pega a bola, ele tem que dar aquela girada para trás, ele hesita, né, ao invés de bater para o gol, na hora de bater para o gol, não bate, aí na hora que é para passar, chuta. O Léo, que é carimbado, né, a bola sobra para o Léo, ele sempre vai tocar a bola para o Wellington, sempre, né, e quando alguém bloqueia isso, ele toca para trás. Então, você tem muito jogador limitado né, nesse elenco. Não é novidade. É... Eu vou comentar um pouco do que, que foi o jogo. né? O jogo passou só no Premier. Depois eu leio aqui o chat. E a gente vai para o campinho aqui para falar das atuações individuais. Né? Então, eu peço para vocês darem um like aqui no vídeo. Compartilharem, se inscreverem. Que aí vocês ajudam bastante o arquibancada aqui dando like. Certo? Bom, é, o jogo começou nos primeiros 15 minutos ali no primeiro tempo com os dois times tentando atacar. Até o Juventude veio mais para o ataque do que o São Paulo. O São Paulo com um time mais desentrosado, né, pelo que começou o jogo. O São Paulo foi ali com uma linha de dois zagueiros, Miranda e Léo, é, Rafinha e Igor Vinícius nas laterais, o Pablo Maia de volante, Patrick e Gorgomes, sim, aí esses têm sido titulares, mas sem o Nestor ali na criação, com um trio de ataque ali com um Rigoni, Luciano e Eder, e os três foram muito mal, muito mal de novo, né? É, e aí você tinha esse time ele sem um cara para criar. Então quem tentava fazer às vezes de criador de jogadas era o Patrick que fez até um bom primeiro tempo, assim se movimentando, tentando é, impor algum tipo de velocidade, alguma jogada individual. Mas, como eu sempre falo, né, o Patrick ele não pode ser o protagonista, ele não é o cara para ser o protagonista. Se o São Paulo tem um meia, o Patrick ele vai jogar muito bem do lado desse meia. Né? Mas quando fica essa função exclusivamente sobre ele, fica complicado. Mesmo assim, o Patrick não fez um jogo ruim. Né? Mas o time fica manjado. É fácil de marcar o São Paulo. Né? Quando você só tem uma peça para escoar o jogo. E aí, quando o Patrick era marcado, o que que acontecia? Os zagueiros tentavam lançamentos lá de trás. É, você não via o Igor Gomes, o Igor Gomes fazendo só aquela função dele de tentar recompor na marcação, na criação, é, foi, teve preciosismo em alguns lances, querendo dar o calcanhar e tal, e como eu falo, é, se ele faz só o feijão com arroz dele, ele é até útil, taticamente, mas quando ele tenta é, fazer algo a mais, aí já está acima da capacidade do Igor, e aí já complica. E aí você no ataque, você tinha três caras ali que eram três fantasmas. É, o Eder foi uma opção é, totalmente errada no sentido de cruzamentos, né? Porque o Eder só pegava na bola quando os caras faziam cruzamentos na área e o Eder que ia cabecear. E o Eder tem, talvez, mais baixo que eu, né? Na, na estatura. Então, ele não pode ser a opção que vai cabecear lá no meio dos zagueiros. E ainda assim, ele ainda tentou, ganhou alguns lances lá quase fez um gol de cabeça. O Luciano, que era para estar lá, não fez isso. O Luciano tentou recuar para puxar jogo ali, e ele teve quatro chances no jogo inteiro, onde ele recebeu livre essa bola e foi fominha. Em vez dele tocar, teve um lance no primeiro tempo, que ele poderia ter tocado para o Eder. Não tocou, tentou chutar, chutou mal. No lance seguinte, ele poderia ter tocado de novo para o Éder. Não tocou, tentou chutar, na sequência o São Paulo teve uma falta. Depois teve outro lance parecido, que ele chutou também de qualquer jeito, de muito longe. E aí, no segundo tempo, quando ele chuta de novo, onde ele poderia ter tocado, ali para o né? Então, o Luciano estava muito fominha, muito afobado, é, extremamente ali, é, é, prejudicial ao ataque do São Paulo. E na outra ponta, você tinha o Rigoni, que é aquilo. Erra tudo que tenta, vai tentar algum lance, vai acertar um ou outro. Mas muito longe do Rigoni, que chegou para o São Paulo. Então, inexplicável como o Rigoni recebe tantas chances. É, eu comentei no Twitter isso, e alguns torcedores ficaram com raiva, alguns leitores ficaram com raiva, é, porque a gente até já sabe, né o cara que defende muito o Rigoni... Hoje, não estou falando do caráter dele, não é nada disso. Estou falando taticamente, tecnicamente. O cara que defende muito o Rigoni é fã. Não tem explicação para você defender o Rigoni e ter tantas chances assim e não apresentar nada. O Rigoni hoje atuou como ponta esquerda, como segundo atacante. Teve funções no meio de campo ali, meio atacante. Nenhuma ele rendeu, nenhuma. Né? É, e aí, em algum momento, a torcida nas redes sociais, eu sou um deles pede chance para a gente pelo menos ver como que é o André Anderson nesse time. O Rogério coloca ele aos 34, 35 do segundo tempo. É... Muito pouco tempo, né? Mas daqui a pouco eu falo dele. Então, esse time no primeiro tempo do São Paulo não rendeu nada. O São Paulo tentou cruzamentos, tentou lances, é... tentou chegar de qualquer jeito aos trancos e barrancos e tal, mas sem criação de jogadas, abusando muito de cruzamentos. E aí não deu nada certo, fomos para o intervalo em 0x0. Né? Na volta do segundo tempo, o Rogério mudou um pouco o esquema do time, colocando de novo três zagueiros. Então ele tira ali, o, o ele coloca o, o Diego Costa né, na, na defesa, ele coloca o Calério no ataque e coloca o Rodrigo Nestor no meio, para tentar dar uma chacoalhada, uma mexida no time. Eu achei que ele foi, foi boa ideia ideia. Né? Aí ele tira o Eder. Né, que não vinha fazendo nada, tira o Patrick, até para poupar, porque o Patrick vem sendo titular nos jogos, vem se matando sozinho no meio de campo, e ele coloca o Nestor. Só que aí você espera que o Nestor vai fazer ali um pouco de... É, chamar mais o jogo para tentar criar jogadas no meio de campo, e o São Paulo continua do mesmo jeito, jogando pelas laterais, tentando cruzamentos, sem fundamento nenhum, né, sem nenhuma sem nenhum sucesso no decorrer do jogo ele tirou Rafinha, coloca o Igor Vinícius, Rafinha também que foi bem mediano, mais uma vez, é, não, a, não apoia o ataque e ainda foi displicente alguns lances na defesa. Aí com o time no 3-5-2, o São Paulo dominou mais o jogo, dominou mais a posse de bola, mas é um time que não consegue criar, porque justamente depende de um meia, e o São Paulo não tem esse meia hoje se torna uma fase muito ruim. Não vem jogando bem, não consegue criar, não consegue agregar nada. E o São Paulo tentando ali de novo, sempre dependendo sempre das subidas dos alas. O Wellington apoiando mais. Na direita ali, o Igor, o Igor Vinícius apoiando um pouco mais. Mas ainda assim, o Juventude totalmente retrancado, não dava chances para o São Paulo. O, o, aí teve um lance... Que a bola é desviada ali do escanteio, tal, a bola sobra no pé do Miranda, dentro da pequena área, com o goleiro caído e o Miranda conseguiu errar. Foi a chance mais clara de gol, talvez, do ano, né? São Paulo e o Miranda errou. O Miranda errou, um gol que faz muita falta para o São Paulo, né? Naquele momento do jogo e aí no placar final também. Era um gol que poderia acender o time do São Paulo, o São Paulo poderia dar uma. Tranquilizado um pouco mais, o Juventude tentar sair para o jogo, o São Paulo ganhar mais espaços, mas o Miranda falhou ali, é, ele que não fez uma partida ruim defensivamente, mas aí perde esse gol, que era importantíssimo para o São Paulo, né? infelizmente. E aí, até o final do jogo, foi aquele Bumba meu boi, tentar cruzamento, tentar a jogada de qualquer jeito e tal, é, sem muita organização tática até então. Aos 35, o Rogério coloca o André Anderson tira o Rigoni, né? o Rigoni tinha virado uma bola muito ruim naquele momento, mas de novo eu falo, né? É, com muito pouco tempo de jogo para o André Anderson, então eu acho que assim, da mesma forma que o Rigoni tem chances em todos os jogos, o Eder tem, teve dezenas de chances, o Luciano teve dezenas de chances, é, os únicos motivos que me fazem pensar que o André Anderson, que eu não acho craque, não acho craque, mas quero ver ele em campo com mais tempo para ver se ele pode ser útil. Né? Os únicos motivos que me fazem pensar que ele não entra é porque ou tem alguma questão física, não acho que é isso, pode ser uma questão disciplinar, que eu também acho que não é isso, mas tem a ver com essa terceira causa, na minha opinião, junto com um amigo meu, o Léo Souza, que comentou isso no, no, no grupo de WhatsApp nosso. É, o Rogério pegou birra. Ele pegou birra do André Anderson, porque ele falou, ah, o André Anderson não cumpre as funções táticas defensivas que eu peço. Beleza. Da mesma forma que o Rogério Senna teve birra do Gabriel Neves, e não colocava o Gabriel Neves para jogo, colocava na função errada, primeiro volante e tal. Quando o Gabriel Neves começou a atuar no meio de campo junto com mais alguém, exceção do último jogo, que ele jogou como volante sozinho, foi muito bem, né? mas quando o Gabriel Neves foi colocado no time junto com outro volante, o futebol dele cresceu, porque ele é segundo volante, não é primeiro volante marcador. Né? E Ainda assim, ele fez essa função bem contra o Palmeiras. É, então, da mesma forma que o Rogério pegou birra do, do Gabriel Neves, e o Gabriel Neves ia ser vendido, lembra? Ia ser dispensado. O São Paulo ia é, dispensar o Gabriel Neves para ser acertado lá com o Independiente da Argentina. Da mesma forma é o André Anderson. O Rogério pegou birra porque no jogo contra o Ceará ele não cumpriu as funções táticas que o Rogério queria, sacou o André Anderson do intervalo contra o Ceará e nunca mais ele entrou. Ele entrou faltando dois minutos contra o Botafogo e depois outro jogo lá faltando cinco. É muito pouco. Então eu acho que assim, não dá para você avaliar. É muito difícil falar, como alguns falam, ah, mas o André Anderson não, não vai resolver nada. Não sei, não sei. Não vi ele jogar, né? Deixa ver, deixa a gente ver ele jogar. Hoje, em dois minutos, ele deu um chute a gol e veio, fez uma enfiada de bola, pro, acho que para o Wellington ou para o Nestor. Vamos ver, vamos testar o cara mais tempo, né? É, eu prefiro tentar ver o André Anderson mais tempo em jogo, tendo mais chances, do que ver o Luciano, que eu já estou cansado de ver errar, é sendo fominha, do que ver o Rigoni, que eu sei que não vai fazer nada no jogo do que ver o Eder que ele vai ficar jogado lá no meio dos dois zagueiros brigando com os caras, que nem é tanto culpa dele, mas não vai agregar nada. Então o Rogério tem que parar com essa birra. Né? Se o cara não fez a opção tática dele, o Rigoni faz? O Luciano tem feito? Não me parece que faz. Né? Então é, é muito, contraditório essa, essa, muito contraditório essa posição do Rogério. Né? e essa é uma das teimosias que me irrita muito no Rogério Senna isso não significa que, ah, então você prega a demissão do Rogério? Não, não prega a demissão não acho que ele tem que sair mas ele tem que rever alguns conceitos da mesma forma que ele reviu a questão do Gabriel Neves porque faltou opção que o Andrés Colorado está contundido que o Luan só volta ano que vem e porque o Pablo Maia não estava bem então ele foi obrigado a colocar o Gabriel Neves e deu certo então, da mesma forma, acho que está na hora do Rogério rever esse conceito dele, colocar o André Anderson para testar mais esse cara, seja como segundo atacante, como ele foi hoje em alguns lances, seja como um meia atacante que ele já jogou nessa função, né? e dizem, dizem né, que foi o próprio Rogério que indicou o nome do André Anderson. Aí chega aqui não usa, com esse pretexto de que ah, o cara não cumpre funções táticas. O Rigoni não vem cumprindo. O Luciano não vem jogando para o time. O Luciano está preocupado com ele. Com ele é, atingir as marcas dele para ele voltar a ficar de, de bem, em paz com a torcida. Os quatro lances que o Luciano hoje foi fominha prejudicaram o ataque do São Paulo. Eu acho que o Rogério deveria ter sacado o Luciano já naquele, no momento do segundo ou do terceiro lance que ele começou a fazer isso. Né? Então, o cara está mais preocupado com ele, com marcas pessoais... E essa crítica foi a mesma que eu fiz no Caleri, naquele lance do pênalti perdido, lá, no, lá longe, né? Especificamente naquele momento. É, qualquer jogador que estiver preocupado com marcas pessoais, com ego, não é jogador para estar tá no time titular. O cara tem que repensar o que, que ele tá fazendo, né? E o Luciano, ele tá no momento de pegar um bom banco aí, para ele repensar o que, que ele quer no São Paulo, né? A torcida também precisa parar de ficar gritando qualquer coisinha é Luciano, é Luciano, que não está justificando nada jogar, jogar com o Luciano, né? Então, Luciano, Rigoni e Éder, hoje, o trio de ataque titular, foram os caras que afundaram o ataque do São Paulo, né? Enfim, o jogo foi muito, assim, nesse sentido, é, se você olhar bem, o São Paulo dominou a posse de bola, mas não soube o que fazer com ela, não teve criatividade, faltou capricho na conclusão, abusou de cruzamentos, é, não foi um bom dia de alguns jogadores também, até o Caleri teve uma ou outra chance, mas não, não, não conseguiu aproveitar. É, você tem aqueles outros jogadores que você já sabe que são medíocres, medianos, que não vão agregar em nada, e o São Paulo mostra mais uma vez que assim realmente a falta de ter jogadores, pelo menos... Nota 6 ou 7 no elenco faz muita, muita falta. É um time que tem muitos jogadores medianos, muitos jogadores medíocres no nível técnico, é, não pode aspirar ir muito longe. Então realmente é, o São Paulo peca, e aí num campeonato como esse, que você não pode perder pontos em casa, São Paulo, de novo, empata aí com um Lanterna, já tinha empatado com Fortaleza fora de casa, todo mundo ganha do Fortaleza, mas o São Paulo não é todo mundo. De novo, aí perde para o Botafogo, fora de casa também, reabilitando os caras momentaneamente. E o São Paulo vai lá e perde dois pontos para o Juventude. Fora os erros de arbitragem de outros jogos, né, que pelo menos uns seis pontos do São Paulo foram tomados em erros de arbitragem, é, você tem o São Paulo jogando no lixo muitos desses pontos. Isso vai fazer muita falta no final. Porque se o São Paulo não acordar, se o São Paulo tiver Deus o livre guarde, bater na madeira aqui, ó. se Deus, Deus o livre guarde, se o São Paulo tiver uma contusão de um Caleri, de um Gabriel Neves, é, de um zagueiro, ferrou completamente. Ferrou completamente. O São Paulo não tem elenco para repor esses caras. E aí o São Paulo vai brigar no Z4, sim. Vai brigar ali, porque já tá, tá, ali, né? Tá perto. São Paulo vai despencando rodada a rodada, né? Até há pouco tempo a gente estava brigando ali ainda pela ponta, né? Para ficar entre os líderes. São Paulo vai perdendo tantos pontos que hoje ele tá ali mais perto, até pelo nível de futebol, é... São Paulo tá mais perto hoje do Z4 pela realidade do futebol de São Paulo do que de entrar no G4. E a gente tem que rezar muito, torcer muito para não ter mais contusões. De verdade. Se o São Paulo perdeu um zagueiro aí, ferrou completamente. Se o São Paulo perdeu o Caleri, o São Paulo está ferrado. Né? Se o São Paulo perdeu o volante, que é o Gabriel Neves, nós estamos lascados. Porque aí o Pablo Maia, ele não vai dar conta. Ele, ele sentiu. É, é um moleque jovem, subiu ontem. É normal, vai oscilar. É, então... O nosso elenco é muito enxuto. E os caras que chegaram com alguma. <risos> com algum peso ali para tentar resolver, até agora não, né, não, não aparecem ou sumiram. Né? Nicão, camisa 10, né? investimento pesado. Cara, a gente está em junho. Até antes da contusão, ele não tinha entrado em forma ainda. É, o Patrick é um cara esforçado. Eu sempre falei aqui. Eu tenho mais esperança no Patrick do que no Nicão. Patrick vem atuando bem, né? Vem atuando bem. Agora, você tem muitos jogadores oscilando demais para baixo, né? Rodrigo Nestor, Igor Gomes. Não dá nem para dizer que oscila, porque ele mantém uma certa regularidade ali, às vezes tem alguns lampejos, mas é um jogador que não vai agregar tanto. Né? E, e, os, e os três atacantes de hoje, né? o trio Luciano Rigoni e Eder passou da hora de, de não terem mais chances por um tempo, né? É, especialmente o Luciano e especialmente o Rigoni. É, infelizmente, são jogadores que boa parte da torcida gosta, né? Tem um apreço por eles, mas não dá. Realmente não, não justifica, né? Bom, vou ler aqui o chat, né? A gente vai ler aqui as mensagens. Não vou embora, porque daqui a pouquinho a gente coloca aqui no, no, na tela o nosso campo aqui, ó, a gente poder avaliar as atuações de cada um. Então vamos lá que eu vou colocar aqui as mensagens na tela e vocês deixem um like aqui para ajudar a gente, viu? Vão ajudando aqui porque a gente vai conseguindo alcançar mais audiência, né? Mais são paulinos vão conhecendo aqui e aqui a gente não lê só o super chat não, a gente lê todas as mensagens possíveis, certo? Como a do Marcos Cardoso, né? Que ele fala aqui que é impressionante a falta de criatividade do time do São Paulo. E a falta de vontade e de explicência do Rigoni em cada escanteio batido, era de irritar. Né? O Jorge Carlos manda aqui que infelizmente não vencemos. O Delírio de Amorim, o nome dele. Boa, bom noite Boa noite. O Haroldo, ele manda aqui: ó, 16 escanteios contra 1. Um. Eu gostei do jogo hoje. Não dá para dizer que assim, o São Paulo fez uma péssima partida, porque o São Paulo dominou o jogo. Mas foi. São Paulo sofreu muito com a falta de criatividade, né? com a falta de conclusões. Chutou muito pouco, poderia ter chutado em alguns momentos. Nos momentos que poderia trabalhar melhor, você teve chutes ali despretenciosos, de muito longe, que jogavam a jogada no lixo, né? Então, faltou um pouco mais de capricho ali, um pouco mais de, de pés no chão ali na hora de finalizar. E aí o time deixou a desejar. O Nerd Conservador fala aqui, ó. O Rogério fez tudo o que estava ao alcance dele, chegou a colocar o um trio de ataque, que para mim é o trio de ataque ideal, Caleri, Luciano e Rigoni. Eu não acho que o Rogério foi mal hoje no sentido das, no que se refere aí às substituições, a armação do time, eu acho que não foi, não, não, não dá para é, culpar o Rogério. Eu acho que falta qualidade, né? Falta qualidade. É, não dá para se dizer ah, pô, o Rogério retrancou o time. Não, ele, ele mudou taticamente o time do primeiro para o segundo tempo, colocou todas as opções que poderiam ser usadas no jogo, e os jogadores não corresponderam. Né? Concordo com você. O Ricardo Baratti, boa noite. Hoje não foi nosso dia, muito ruim. Os piores do jogo foram Rigoni e Luciano, muito abaixo. O Davi está mandando um abraço. Um abração aí para o Davi, sempre acompanhando as nossas lives aí. Um, um abraço para você, Davi. E para o Ricardo também. O Gabriel Conrado, ele fala que César é o nosso pesadelo. que é isso? O cara fez 10 ou mais defesas. Estou até com o pesadelo dele. É, não, foi, uma, foi uma ótima atuação do goleiro, do Juventude também. né? Mas o São Paulo, alguns dos chutes, com exceção daquele do Nestor, que foi muito bom. É, teve um chute, acho que do... Putz, não lembro quem que foi. Também foi uma baita defesa do cara. Mas outros chutes foram muito, assim, facilitando né, o trabalho do goleiro. Não ter, desmerecendo a atuação dele, não. Fez um bom jogo, sim. Né? O Ricardo Barate pedindo para o pessoal dar like aí. Dá like aí para ajudar a gente. Jaziel fala, algum jogador do São Paulo sabe driblar? Sabe driblar? Difícil. O Haroldo fala que o Nestor foi muito bem. Muito bem, eu acho que... Foi exagero aí, Haroldo. Não foi muito bem, não. Ele foi razoável para bom. De razoável para bom. É... Acho que quando o Rodrigo Nestor é colocado nesse jogo, é com a ideia de articular melhor o meio de campo e tal. E ele não soube fazer isso muito bem. Ele vem oscilando nos jogos aí. Os últimos jogos ele não vem jogando muito bem. Né? Acho que foi contra o Palmeiras que ele jogou um pouquinho melhor, mas... É... Ele não vem atuando no nível que ele já atuou antes, sabe? O é, que mais aqui? O Ricardo Baratti fala que acho que só o, Dran, o Jandrei sabe driblar. Né? Contra o Corinthians, não, né? Lembra? No Paulista. A vantagem de ter o um mando de campo é quando o time se impõe, pressiona, dribla. O São Paulo igual a qualquer jogo para jogar assim, lento e previsível. Realmente. A transição estava né, muito lenta em algum momento. No segundo tempo, melhorou mais. Mas... No primeiro foi horrível. O Joel fala que até o time infantil ganhava do Juventude. O Marcos fala que o jogo foi o jogo com muito poucas oportunidades. Os melhores foram do Luciano. Que se não tivesse desesperado para fazer gol, teria feito algo melhor. Foi fominha. Foi fominha. O Haroldo fala que o Patrick jogou muito novamente na ponta esquerda. Gostei do Patrick. O JR Duran fala 10 anos passando esse mesmo tipo de raiva. Pois é. E aí, só um parêntese, que eu não vou me alongar nisso, mas, assim, é aquilo que eu falei nas últimas lives, e falo sempre aqui, né? Dez anos de má gestão, que afunda o clube em dívidas, que contrata jogadores medianos, que só sabe trocar de técnico, e é isso que reflete no campo, né? Jogadores que não conseguem mudar um jogo. É, o Marcelo Godoy manda aqui, boa noite, Cena, nem o Jasper girar e ajuda esse futebolzinho feio de São Paulo. Nada. Ricardo Baratti fala aqui, estão falando em alguns sites que o São Paulo está negociando com o Claudinho. O que, que você sabe sobre esse assunto? Na verdade, na verdade, Ricardo, o São Paulo teve interesse no Claudinho porque tem uma regra lá da FIFA que pode, permite com que o jogador possa se desvincular para acertar contra o clube lá devido à guerra. Né? Mas o São Paulo teve, mostrou interesse, mas não, não chegou nem a negociar. Né? Tem outros times na parada. É tipo, eu sempre vou usar esse exemplo, né? Que me perdoe lá o Diogo Nogueira, mas assim, eu tenho interesse na Paola Oliveira, posso mandar mensagens para ela no Instagram, agora ela responder e ela vir falar que vem para São Paulo jantar comigo, aí é bem diferente, né? Então é mais ou menos essa situação aí do São Paulo com o Claudinho. Interesse tem, mas difícil. É... O Jaziel fala aqui, ó, meio campista que não sabe chutar a bola de fora da área deveria pra, procurar outra posição. Aliás, são fundamentos básicos né, que jogadores do São Paulo têm errado bastante. Né? Não apresentam essa qualidade. Né? A Marta fala aqui, ó, perdemos quatro pontos para a juventude de fortaleza, os dois lanternas. Exatamente o que eu tinha comentado também. O Éder está difícil, hein, Sena? Tem que trabalhar ele. Eu acho que o Éder é isso aí. Não tem mais do que fazer com ele, não. Foi útil em alguns jogos, em alguns momentos do jogo pode ser útil, mas é, para ele ficar brigando no meio de zagueiro para brigar por bola de cabeça, não, não vai rolar. Não, não dá certo. né? Jaziel fala, Luciano Fominha. O Joel fala aqui: é, técnico medroso do caramba, jogar com três zagueiros contra o Juventude, que vem de quatro derrotas, vergonha, vamos brigar para não cair, com certeza. Eu discordo num ponto aí, Joel. Jogar com três zagueiros nem sempre significa que você está retrancado. O time de 2005 do São Paulo jogou com três zagueiros muito tempo e não era um time retrancado. O ponto é, quando você não tem meias, você não tem os caras que articulam em meio-meio de campo, a bola não chega no ataque, aí o São Paulo não consegue criar. No 3-5-2, no esquema com três zagueiros, até você consegue deixar os laterais irem para o ataque para ajudar a criar. Só que a gente tem dois laterais que também deixam a desejar. Eles vão até a linha de fundo, né? O Wellington e o, e o Igor Vinícius até fazem esse tipo, mas falta qualidade para eles, né? O Igor até melhorou um pouquinho nos últimos jogos, mas ainda são muito fracos, né? Se você tem dois laterais bons que você joga como alas, esses caras têm que detonar a defesa adversária quase como pontas. E aí você ainda tem que ter um meia ali para ajudar a criar. Eu não estou comparando os jogadores, tá? Mas é como no time de 2005 a 2008, São Paulo tinha o um meia, que era o Danilo, que articulava o meio de campo, e para ele não ficar sobrecarregado, você tinha o Cicinho e o Júnior jogando como alas. O modelo de jogo, ele é semelhante, modelo de jogo, mas as peças nem passam por perto, não engraxam a esteira daqueles jogadores. Então, falta qualidade, né? O Marcos fala que o São Paulo precisa correr atrás de reforços a partir do dia 1 senão vai ficar no meio da tabela novamente o parte de baixo da tabela. Mas não tenha dúvida que, que o São Paulo vai ficar nessa parte de baixo, que não vai comprar mais ninguém. O São Paulo não tem condição financeira mais, né? No máximo é fazer alguma troca, tentar algum jogador que esteja livre no mercado. E não vai aparecer alguém bom, livre. Vai aparecer esses caras aí que a gente vê os nomes aí sendo sondados, né? O Jaziel fala exatamente o que eu comentei, né? Três zagueiros não significa retranca. O é, que mais aqui? Vamos ver mais mensagens. O De Assis fala aqui, até que o Rogério se virou bem hoje no 4-4-2, com tantos desfalques, é o que temos por um momento. Corre sério risco de sermos eliminados na Copa do Brasil e Sul-Americana. E o Rogério cair. Aí eu não sei se piora ou melhora. O Mauro manda aqui, ó. o Rigoni erra tudo, o Éder é nulo, o Igor Gomes e Nestor nunca seriam titulares de um bom time, mas o nosso time é fraco. É o que a gente fala das peças, né? Nada explica 77 minutos do Rigoni em campo, poderia ter voltado no intervalo com o André Anderson. Em 15 minutos o cara tentou fazer mais do que o Éder, Rigoni, Léo e Rafinha. Comenta o Marcos. O é, que mais aqui... O De Assis fala que São Paulo dorme no mercado, né? Por exemplo, como o Goiás traz o Pedro Raul, Fortaleza leva o David do Vitória, ponta promissor. Se não temos opções, porque dormimos também fora de campo. Isso acontece desde 2009, né? Faz tempo, né? Faz tempo. É, vamos ver aqui. O Jaziel fala que o Sene está certo em dar preferência no Brasileirão. Ele sabe que se bobear o São Paulo cai. Exato. Só que essa preferência hoje não está dando muito certo, né? O é, que mais aqui? Vamos ver aqui. O Mauro fala, Ricardo, concordo plenamente com a sua análise de Igone, André Anderson, Luciano e Rogério. Valeu. Eu acho que muita gente concorda, porque todo mundo está pensando igual, né? O Jaziel já discorda, ele acha que essa história de que o Ceni criou birra com, birra com o Gabriel, conversa. Quantas vezes ele jogou na sul americana e os torcedores disseram que ele não joga nada. Então, mas o Gabriel jogou a Sul-Americana quando o São Paulo estava na primeira fase jogando só com reservas e o Gabriel estava sendo colocado como primeiro volante sozinho, ele não é primeiro volante e por isso que ele vai mal contra o Palmeiras ele jogou como único volante, foi bem Me surpreendeu muito ele jogar como primeiro volante e jogar bem foi o melhor em campo mas ele não é primeiro volante, ele é segundo volante ele tem que jogar com outro volante se ele ficar sozinho para marcar o meio de campo, não vai dar certo. E na Sul-Americana, em muitos jogos, ele até foi bem. Mas a torcida sempre tem um bode expiatório, né? A torcida também gosta de eleger um vilão, né? Sempre. É, agora que o Volpe saiu, o nome, da, o nome sempre vai ser o Igor Gomes. Depois vai ser outro, né? Então vai sempre mudando, né? O Vanderlei fala que ele insiste nos mesmos erros, chega de aliviar, se fosse qualquer outro técnico já tinha uma pressão absurda. Cadê o município para dar uma comida de rabo? Cara, a função do Muricy até hoje não se sabe. O Muricy tá lá muito mais pelo nome e pela história dele. Colocar ele na diretoria muito mais por isso. Sinceramente. Essa é a minha opinião, né? O Paulo César fala aqui, eu estou a cinco rodadas, dizendo que a briga é na zona da confusão. Esses quatro pontos de diferença sumirão na próxima rodada. O Rogério Senna é muito fraco para lidar com o um time limitado. O Mauro fala, convenhamos. além de tudo perder a Arboleda, opa, aqui, Arboleda, Luan e Caio, que é a promessa, além das contusões de Nicão e Colorado, são zicas de times grandes em mau momento. E se for olhar aí, ó, de todos esses aí, só quem faz falta mesmo é o Arboleda e Luan. Porque o Caio ainda é uma promessa, uma incógnita ainda, né? E o e Colorado até hoje não fazem falta nenhuma pro time, né? É, o Josiel fala que o São Paulo é o único time que não tem jogador veloz, né? Não existe isso na história do futebol. Vamos ver, né? Estão fechando aqui com o Marcos Guilherme, né? Todos os técnicos dos times que não são protagonistas jogam com suas limitações, mas só o santo que nunca erra ou muda as convicções e a postura é completamente frustrante. Então, Waderlei, eu concordo em partes com você, em boa parte, mas assim, tem aquilo. A gente não pode passar a mão também na cabeça do jogador. Hoje, por exemplo, não dá para dizer que o Rogério cagou no time. Não foi. Ele colocou o time bem armado. Mas, pô, o Rigon não tá jogando nada, o Luciano não tá jogando nada, o Éder é um, um menos, é, o Igor Gomes hesita muito, o Léo é limitado, o Nestor oscila bastante, some do jogo em alguns momentos, Pablo Maia não vem bem, e você só tem ali, realmente, ó, quem tá indo bem no time, ultimamente, Caleri, sempre, Patrick, né, é, o Diego Costa, muito bem, Miranda tá, tá vindo bem, o Igor Vinícius deu uma melhorada nos últimos jogos. São cinco. No elenco desse todo. É muito pouco, né? É muito pouco. É, o Douglas fala aqui. Ó, Boa noite, Rogério. Tem uma parcela de culpa, mas o elenco é roloso Que time ruim, não adianta. Se não contratar, vai brigar para não cair. Isso é fato. Exatamente. O Vanderlei fala aqui do Nicão, né? Que devia ser rescindido o contrato e ele via a folha de pagamento. Cara, olha. E pensar que é o seguinte, o São Paulo, o Nicão, estava fechado com o Inter, vocês lembram bem, né? O empresário do Nicão pediu mais uma grana, aí ah, o Inter não quis pagar. O São Paulo foi correndo lá e falou assim, toma meu dinheiro para pegar o Nicão, porque o Nicão teve algum destaque no Atlético Paranaense, assim como o Pablo teve também, e o São Paulo Torromariano. Então, assim, não é um jogador que vai chegar que você fala assim, puta agora o Santoro tem um camisa a 10, o cara que vai organizar o meio de campo. Não dá, não, tem, não é. Não tem como, né? O Nicão funciona nos times mais médios. Eu espero queimar minha língua, espero que o Nicão volte volte arrebentando, jogando bem, mas não é esse jogador. Não é. E ainda os caras metem a 10 nele, ainda já gera mais pressão ainda né, no Nicão. É, mais expectativa ainda criada no cara, né? Era mais a favor de botar 10 aí hoje num, num sei lá, cara. Puta, até, até o Nestor hoje tá sendo mais 10 do que o Nicão, sei lá. Não que mereça também, né? Mas, pô, tá horrível, né? Esse momento é horrível. Alguém do grupo do Facebook colocou aqui, ó, Amanhã eles dormem até tarde, comendo bom, do melhor, piscina, carro importado e os torcedores fazendo papel de trouxa indo no estádio prestigiar. É, mas é aquilo, né, a galera tá indo prestigiar o São Paulo, a camisa, né, não esses caras. Né? Então, é o time, né, o clube, né. O Vanderlei acho que tem que prestar o Rigoni, também acho, já que pagou caro, né, pra comprar. Agora ninguém vai querer comprar o Rigoni, né. É complicado, os caras recebem oportunidades de jogar fora, disse o Wesley. Aí ele complementa que o Igor Vinícius e o Wellington cruzando chega de ser sacanagem, tudo rasteiro. Aí fica difícil. Por isso que eu falo, né? Você tem aí um esquema de jogo que privile... Privile... privilegia os alas, os laterais para eles serem alas, para os caras irem até ali de fundo. Os caras não aproveitam, os caras não sabem cruzar. O lateral eunuco, né, que não sabe cruzar. É... se o Wellington, eu sempre falo isso, se o Wellington jogasse um pouquinho mais, se ele aprendesse a cruzar, o Wellington tomava a vaga do Reinaldo. Que o Reinaldo só aguenta jogar 45 minutos. O Igor Vinícius hoje tá sendo melhor que o Rafinha. Pra você ter uma ideia de como tá ruim o negócio. Puta. Ah, meu Deus. O Paulo Sérgio é falando, né? Futebol não é posse de bola. A finalidade é fazer gols. É isso. É isso. Esse empate foi a mesma coisa que derrota. Fala o Paulo Sérgio, que também concorda. Wesley fala que o problema do São Paulo são as peças, não o técnico. Não temos um elenco de Champions League, não. Boa noite, disse o Marcelo. Se por acaso o Rogério, com sua estupidez, colocar o São Paulo na zona do rebaixamento, dessa vez não escapa. O é, que mais aqui? Vamos limpar, fazer a faxina aqui, que tem uns... Uma mesa aqui. Um time que não tem meia, não tem armação. As jogadas é só chutão e contar com o Caleri. Jogada manjada, os adversários já viram isso. O Caleri, se não tiver com quem jogar, vai ser anulado todo jogo. É isso aí. É, infelizmente, né? O Mauro manda aqui, eu peço também para vocês likes, 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 enchem de likes aí, me ajudem, ajudem a gente aí a chegar mais gente. Aliás, tem um vídeo legal que deu um puta trabalho de fazer aí de São Paulo, que saiu ontem de madrugada. Convido vocês para, depois daqui desse vídeo, vocês verem pelo menos algo legal para assistir, que é sobre a Libertadores de 74, que quase não existe em lugar nenhum falando como é que foi a final que o São Paulo disputou na primeira vez. Então. Tem um vídeo aqui no, no YouTube do Arquibancada, assistir lá que ficou bem legal. Deu um trabalho, filha da mãe, para editar. Aí eu queria a opinião de vocês se vocês acham que a gente tem que fazer mais vídeos assim. A gente já tem um contando a história do estádio da Chácara da Floresta, esse da Libertadores 74, do Jogo das Barricas, que é fake news. Então tem várias histórias assim já, certo? É, só um cruzamento do Reinaldo é mais perigoso do que todos, do Igor Vinícius e do Wellington, disse o Jaziel. O que mais aqui? A gente já vai aqui para a avaliação individual, tá? O é, que mais aqui? O Marcos fala aqui, ó, vou precisar sair, Ricardo, mas já deixo meus votos de melhor em campo. O Patrick ou o Igor Vinícius? O Patrick foi bem no primeiro tempo e o Igor foi bem quando entrou. Valeu, Marcos. O Vanderlei fala aqui, ótimo ponto do Senna. Se o jogador performa é, bem na sua função de origem, por que diabos ele muda o jogador de posição? O Mauro fala que tivemos péssimas gestões que nos deixaram numa situação econômica fraca, o que explica esse atual elenco, que não é péssimo. É, o mais preocupante, no entanto, é não estudar uma SAF para o time grande. A SAF não é solução, mas pode ser a solução. Só que quem comanda ali o... o o clube não tem interesse nenhum em perder comando, perder controle do clube. Então, esqueçam, não vai acontecer no São Paulo, infelizmente. É, o Mauro fala aqui, ó, 200 pessoas assistindo e 25 likes. Vamos valorizar o trabalho do arquibancado, é o mínimo a se fazer. Vamos lá, galera, ajudem aí. É só deixar o like aí, que aí vocês ajudam muito mesmo a gente. Quanto mais likes vocês derem no vídeo, no YouTube... É, Mas ele é repassado para outras pessoas. Então, a gente evita que aquelas porcariadas de fake news que tem um monte no YouTube, todo mundo achou a fórmula do sucesso. Gritaria, bater na mesa, fazer teatrinha, né? Ah, gritaria, berreiro tal, fingir que está revoltado, é, e emendar uma fake news na miniatura do vídeo. Essa aí é, a, é a fórmula do sucesso no YouTube. A gente prefere não fazer isso. A gente não quer enganar você. Não queremos né? então ajudem a gente com os likes aí, e o Mauro complementa, falando do vídeo que ele assistiu aí da Libertadores 74, muito bem elaborado, valeu, valeu mesmo, eu acho que ficou bacana, viu, modéstia à parte, eu acho que ficou legal, quero a opinião de vocês lá, o Vanderlei fala aqui, a Senna, o que você sabe sobre esse departamento de scout? Não é possível que não tenha jogadores operários e bons, nosso problema é insistir em jogador em fim de carreira, Ó, oh, Vanderlei, sabe o que, que eu acho, sinceramente, que acontece? Acho que a culpa nem é do departamento do scout. Eu acho que os caras... Eu já ouvi lá que tem gente boa trabalhando. De uma época aí que o pessoal tava caçando bruxas, né? Falando que tinha um corintiano lá e tal. Cara, o cara pode ser palmeirense, corintiano, o que for. O cara tem que trabalhar bem, né? O que eu já ouvi... É... Não dá pra saber se é verdade, né? Mas o que eu já ouvi é que, assim... E aí é um pouco da minha opinião. É, o scout encontra bons jogadores, indica bons jogadores para a diretoria. A diretoria não tem dinheiro e aí ela acaba contratando jogadores com os empresários amigos. Né? E aí você vê vários empresários, alguns até que não deveriam mais, nunca mais passar na frente do, do, do Morumbi ou de Cotia, tendo trânsito livre, e trazem os seus jogadores né, para desovar no São Paulo. Então, o São Paulo traz um jogador daquele empresário, tem que trazer mais três, né? porque o cara tem que desovar em algum lugar, e o São Paulo é o bobo da história. Né? Então, eu já ouvi muito essa história, e eu não duvido que seja verdade. Então, eu acho que, assim, o scout do São Paulo, eu acho que até funciona, viu? Mas é... a diretoria acaba não conseguindo trazer esses nomes. Né? Vou dizer não conseguindo, para não dizer outra coisa. <cười> Enfim. O Nerd Conservador fala aqui, ó, o Rogério Ceni tem razão. Sem pontas velozes, fica muito difícil ganhar jogos de adversários que jogam retrancados. Isso também é, é uma verdade. Né? O São Paulo não tem opção de velocidade no elenco. Né? Então fica difícil. Você pega um jogo como hoje, aí, que os caras meteram um ônibus dentro do gol, da área. Putz, não dá, cara. Você tem que ter uns caras para tentar um drible, tentar uma velocidade. Por isso que eu estou enchendo tanto o saco aqui, falando do André Anderson, que eu queria ver se ele faz isso o Toró já sei que é ruim, né? O Rigoni eu sei que já não funciona para mais nada. O Luciano eu sei que é fuminha, mas eu queria ver se esse André Anderson pode fazer isso. De repente o cara tá aí, pode fazer um bom jogo e não usa, né? Então sei lá. Vamos aqui para o nosso campinho, vamos fazer aqui a, a avaliação do elenco. Aí a gente é, escolhe aqui os melhores, os melhores, né? Não teve melhor assim, né? Mas a gente faz a avaliação do time, né? Bom, vamos lá. Jandrei. Colo... Ah, só para explicar para quem é novo aqui, para quem não, não, não conhece, né? Deixa o like aí. A gente pega aqui o, o elenco e a gente coloca essas setas aqui para dizer se o cara foi ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Assim como você quando jogava o Winning Eleven no videogame, e você tinha lá a escalação e tinha as setinhas do cara para ver se o cara estava bom, se o cara estava mal, tal. é mais ou menos o que a gente faz aqui, beleza? Então eu vou colocar o que alguns comentários, o que, que eu achei, e a galera no chat aqui comenta se concorda ou não, e aí, se for o caso, a maioria aqui sempre vence, a gente muda, sei lá, de repente eu coloquei assim, pô, o Rigoni foi o melhor em campo, Mas eu jamais ia falar isso, porque era uma asneira gigante falar isso, né? Mas se eu falar alguma coisa aqui que vocês não concordarem, vocês vão lá no chat e falam, não, Rigoni não, aí a maioria desce o cacete aqui, a gente põe a seta que vocês acharem adequada, beleza? Então vamos lá. É, o Jean André, Jean André foi nada exigido, né? Não trabalhou, ele praticamente só assistiu o jogo. Teve um lance só no primeiro tempo ali que levou a algum perigo do Juventude, né? Então não tem como colocar ali uma seta maior para ele de boa atuação ou de péssima atuação, porque ele não foi exigido, né? A bola não, não chegou nele, né? É, o Miranda Putz, cara, o Miranda, ele foi muito bem. Foi no limite ali, num lance que a gente até postou no nosso Instagram. É, que a galera pediu pênalti, né? Deixa eu até pôr aqui, ó. Deixa eu pôr aqui. A gente colocou no nosso Instagram. Tentaram derrubar o vídeo. Mas não é nem vídeo, é um gif, né? Esse lance aqui, ó. Miranda vai lá no primeiro tempo, ele dá um carrinho ali. Ele toca na bola primeiro, né? E aí a perna de trás encosta até de leve fora da área no jogador do Juventude, né? No, no, no impacto, o juiz não deu nada, eu achei que tá certo, não foi, não foi falta, não, não foi muito menos pênalti, né? Foi fora da área. E a galera do Juventude chiou, gritou bastante, os torcedores de outros clubes é, no Twitter falaram que o São Paulo ganhou, é, foi beneficiado, mas tá na cara. Aí foi fora da área, se foi falta, foi fora da área, mas nem falta eu não achei que foi aí. Então o Miranda foi bem defensivamente no, no, no jogo, né? Só que ele perde o gol da vitória, né? Miranda dentro da pequena área sozinho, cara, ele não pode perder aquele gol. E, pô, ele tava livre ali, conseguiu errar, e uma pena ali. Então acho que eu fico um pouco na dúvida aqui, viu? É, se coloca essa seta regular aqui para o Miranda ou positiva, né? que, putz, teve esse lance aí do, do gol que pesou bastante, né? Vou deixar por enquanto essa aqui, aí vocês comentam se vocês concordam ou não, tá? O Léo, do outro lado, que cara... Ah, mano... O Léo, eu acho assim, defensivamente ele não prejudicou, porque o Juventude não chegou, o Juventude não tentou nada. Só que o Léo, cara, ele é muito limitado, né? Ele só faz a mesma coisa. Ou ele vai tocar pro Wellington, ou pro Reinaldo, pro lateral esquerdo da vez... O Léo, ele faz isso aqui, ele vai até o meio de campo, aí ele toca para o lado, só, só isso. Se alguém marcar o lateral, ele pega, ele dá meia volta e vem para trás e toca para o Jandrei. Ele só faz isso, ele não vai fazer nada de diferente, né? Às vezes ele arrisca dar um lançamento, um chutão, às vezes acerta, às vezes não. Hoje o Léo errou alguns passes ali e tal, tentando ajudar, mas atrapalhou, então... É, como ele não comprometeu na defesa não tem nem como falar assim que ele fez uma partida ruim mas eu acho o Léo muito fraco assim sabe é, essa coisa de ah mas ele tem uma boa saída pelo lado esquerdo e tal Puta, ele não tá sabendo usar isso então porque ele não tá bem não, não tá acertando tantos passes assim para justificar também é porque o São Paulo realmente não tem zagueiro né Tem dois da base aí que não vai colocar agora no time. E aí com a contusão do arboleda então piorou, né? Vai ser complicado. O Rafinha, putz, o Rafinha também bem feijão com arroz, viu? Não vou dizer que ele foi mal demais, mas é, o Rafinha é muito burocrático, ele não aguenta mais ir pro ataque, é, tenta alguns lances, foi até desplicente um ou outro, mas bem normal também, um lateral que assim não cheira e não fede, né? Então, acaba não sendo muito útil para o time. Não é um cara desagregador, é um cara, parece um cara bacana, um cara que está é, ali, importante para o elenco e tal, mas no, no time, assim, no jogo, cara, ele não está agregando muito, não, né? Então, normal. O Wellington, eu achei que foi melhor um pouco, até no, no segundo tempo ele foi um pouco melhor, porque o esquema de jogo também... É, privilegiou os alas, né, então quando o Rogério coloca três zagueiras, ele libera os alas para subir, aí o Wellington vai mais para ataque. Mas o Wellington erra muito cruzamento, erra muito passe às vezes, é, então também fica difícil a gente colocar uma nota maior para o Wellington. O Wellington que fez bons jogos no Paulista, não sei, se perdeu um pouco aí também, né, não está muito bem não. É... No meio de campo, o Pablo Maia também fez um jogo médio, né? não fez nada demais assim, no time, não prejudicou, roubou alguns lances, tentou alguns passes, mas também não, não, não fez assim, uma partida que chamasse atenção de nenhuma forma. O Juventude até tentou em algum momento se crescer ali no meio de campo e tal, não foi, não foi mal o Pablo Maia, mas nada demais também, né? da mesma forma que o time. É, Patrick, Patrick eu acho que ele foi bem, Patrick eu acho que foi bem, é, acho que dentro do que o time jogou, ele foi um dos melhores, né? mais uma vez, é, não, não é aquela coisa de, ah, puta, o craque é o melhor, não, não é um craque, mas dentro do que o time apresentou, ele, ele foi bem, foi bem, então o Patrick é, foi substituído no, 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 no intervalo, até para ser poupado pro jogo aí da Sul-Americana no meio de semana, né? Do outro lado, Igor Gomes, é... putz, ele é sempre a mesma coisa, né? É... Eu não concordo com a galera que pega muito no pé dele, achando que ele é a causa de todos os problemas, mas eu também não acho que ele é um cara que agrega muito ao time, né? Ele faz a função dele ali defensiva, né? Isso, quando ele tenta inventar alguma coisa diferente, ele faz errado. Tentou dar uma, um toquinho de letra lá no primeiro tempo, perdeu a bola tal, não tem que inventar. Né? Faz o feijão com arroz, não, não tem nada de diferente que ele possa agregar. É, tem, tem a chance de chutar no gol, não chuta, fica sem segurança, né? tá, tá inseguro para fazer isso. Então, eu acho que ele só tá aí porque realmente São Paulo não tem outra opção. Né? Gabriel Sara machucado, Mikão machucado, você não tem outro jogador para pôr ali, o Rigoni não entra ali, porque também vai mal, então vai ficando, né? Vai ficando porque ele tem pulmão para aguentar o jogo inteiro, pelo menos, né? Acho que é muito por isso. E aí, galera, no ataque, eu acho que eu já vou numa paulada só aqui falar dos três, né? A maioria aqui, depois eu vou ler os comentários, mas a maioria aqui concorda, né? Setas para baixo aqui para o senhor Rigoni, que não fez nada, nada bem hoje, né? O Luciano, que foi fominha, individualista demais, preciosismo demais, matou quatro ataques do São Paulo ali no jogo. E o Heber, que também acabou não, não também conseguindo agregar nada. Tentou até um lance de cabeça ali, mas muito pouco, né? Muito pouco, é... A gente espera, talvez, que o Éder, até por ser mais veloz que os outros, venha buscar jogo e tal, mas nem isso não tem feito. Né? Então, nosso trio de ataque aí, titular foi muito mal, muito ruim. Né? Vamos para os reservas, né? para os suplentes aqui, que entraram no segundo tempo. Deixa o like aí, galera. Vou encher o saco agora, vou ficar igual mendigo de like aqui, pedindo mesmo. Deixa o like aí para ajudar a gente. Vocês não têm ideia, noção do quanto que vocês ajudam a gente aí. Falta quatro likes para sempre no nosso YouTube, então ajuda a gente aí, só quatro, só mais quatro já dá 100 likes aí, então ajudem aí, vocês que estão assistindo aí, que ainda não deram like, é só dar um like aí, rapidinho. Bom, Rodrigo Nestor, entrou no segundo tempo, para dar um pouco mais de mobilidade ao meio de campo, não, não conseguiu fazer isso bem, é, não manteve o nível do Patrick, não fez uma partida péssima, ruim, nada do tipo, mas faltou articular mais né? o time, no meio de campo, é, tentou dois chutes, teve duas chances, bateu muito colocado, né? Podia ter enfiado a bomba no gol. Acho que o Nestor foi médio, foi regular. Não, não dá para gente colocar uma. Não acho justo colocar uma avaliação melhor para o Nestor, porque ele não, não, não fez por merecer, né? Faltam três likes para 100 likes aí, falta três, vamos lá. É, o Caleri, o Caleri também teve uma partida regular entrou no segundo tempo, né? Teve poucas chances, claro, a bola chegou muito pouco nele, com condição dele, dele tentar algo, né? Mas ele recebeu duas chances ali, o zagueiro foi muito bem, né? Não dá para dizer que foi culpa do Caleri, não. É, o zagueiro ali estava muito bem, foi muito bem marcado, então, não tem muito como dizer, então o Caleri fica ali com uma seta regular hoje. Não que tenha feito um mau jogo, mas também não teve nada de destaque, assim, de diferente, né? Diego Costa. Diego Costa, ele tem sido o melhor zagueiro do time no ano, né? Tem gente que não joga pedra, mas é, é verdade. Mas hoje também não teve nada que... É, teve uma jogada só que foi exigida ali no lado dele, que ele acompanha o cara e não dá em nada na jogada. Então... Ah, bem regular, não tem muito o que dizer ali que o São Paulo não foi exigido ali enquanto, enquanto o Diego Costa estava em atuação naquele momento. Né? Mais um like para cima, vamos lá galera, só mais um. Igor Vinícius, achei que foi bem. Achei que foi bem o Igor Vinícius. Vem é... fazendo até bons jogos, bons lampejos, né? Eu acho ele muito fraco, para falar bem a verdade. Eu acho um lateral fraco, é... mas ele vem bem. Então acho que é minimamente a gente tem que reconhecer, fez algumas boas jogadas, precisa melhorar o cruzamento, mas fez alguma, algumas boas jogadas, né? E aí, o cara que eu acho que tem uma expectativa boa, eu vou deixar para vocês opinarem a seta. O André Anderson jogou muito pouco tempo, mas no tempo que ele estava em campo, ele tentou um chute a gol, fez uma triangulação com o Igor Vinícius, é, e teve uma enfiada de bola que eu não lembro se foi para o Igor Gomes ou para o Rodrigo Nestor. Isso no pouco tempo dele em campo. Para mim, ele fez mais que o Rigoni, mais que o Luciano e mais que o Éder. Então, eu acho, minimamente, ali, que o André Anderson merecia ter mais chances. Né? Muito pouco tempo de jogo, para dizer que ele foi bem. Então, eu colocaria uma seta... Ficaria na dúvida aqui entre uma seta regular ou essa seta para cima aqui. Mas eu acho que, por exemplo, não dá... Ele não teve a mesma avaliação na minha, no meu conceito que o Igor Vinícius e o Patrick, né? Mas o André Anderson não foi mal. Não foi mal, não. Deu um calor ali no jogo num determinado momento. Acho que só pelo tempo de jogo em campo, né? Pelo tempo em campo, que aí talvez é, fique aí com uma seta regular. Mas eu acho que ele merece mais chances, né? Eu acho que ele merece aí... Rogério, podia testar ele mais, né? É como eu falei, o, Luz, o, o Rigoni eu já sei que não vai ajudar em nada. O Luciano tá fominha. O Eder, como ele vem sendo utilizado, não vai ajudar. É, vamos testar, pô. Rogério, testa o André Anderson aí, alguns jogos, um pouco mais de tempo, né? Pra gente ver. O cara deu um sangue ali no time, né? Num determinado momento, né? Acho que seria justo, né? Vamos lá, galera, mais um like aí para 100, ó, só falta um, só falta um, quem estiver assistindo aí dá só um like aí no YouTube pra gente. Bom, então aqui, ó, ah, faltou o Rogério, né, o Rogério aqui. É... Eu, vou, eu vou comentar aqui uma coisa, eu acho que o Rogério não foi mal hoje, eu acho que ele não foi mal hoje, ele não teve culpa tanto do resultado. Claro que tem muita gente que já tá pé da vida com o Rogério, tá, tá com, com raiva, está frustrado é, com, com a forma que São Paulo vem jogando, com razão, é, mas eu acho que não dá para atribuir nele só. E o, e o resultado de hoje, eu acho que o Rogério tentou, ele mudou taticamente o time, mudou a formação tática de, do primeiro para o segundo tempo, ele colocou jogadores que a gente quer ver atuando juntos no ataque, colocou Luciano Caleri Rigoni, testou o Eder, testou o André Anderson há pouco tempo, mas testou... É, tirou o Rafinha para por Igor Vinícius, é, colocou o Wellington para ser mais agudo, poupou o Patrick, colocou o Nestor para tentar dar mais mobilidade no meio. Os jogadores não corresponderam. Então, não dá para dizer que o Rogério foi mal hoje. Eu acho que o contexto que tem culpa o Rogério é assim, do time ter pouca criatividade, poucas jogadas, trabalhadas e tal. Né? Mas o São Paulo tentou, triangulações é que abusou muito de cruzamentos, né? no meu entender. Mas eu acho que o Rogério, pelo menos, conseguiu mexer no time bem, né? para tentar buscar essa vitória. E, pô, o Piranda perde aquele gol, o Calério teve chances, não conseguiu aproveitar, é, o Juventude se retrancou totalmente, é, foram muitos cruzamentos errados, erros de paz. Então, aí depende também de jogador. né? Então, eu acho que o Rogério, ele fica, por conta do resultado, com uma seta regular, porque não dá para dizer que ele foi mal, na minha visão, mas também não foi, pô, o cara que afundou o time, por conta dele, o São Paulo não ganhou do Lanterna, né? Eu Acho que seria uma avaliação mais justa, né? 102 likes, valeu, galera, vocês ajudam muito aí. Se a gente tiver mais de 100 likes em todos os vídeos de pós-jogo, Putz, vai ajudar muito, muito mesmo, né? Então, assim, ó, do time aqui que, que ficou né, avaliado, é, eu acho que aqui tá muito bem refletido o que, que foi o jogo de hoje, né? Para quem estiver ouvindo no Spotify depois, no Deezer, então vocês vão poder assistir, vão poder ver essa imagem nas nossas redes sociais, mas a gente teve aí, ó, Patrick e Igor Vinícius como melhores em campo, melhor, melhores avaliações, é, Jandrei, Léo, Miranda, Rafinha Wellington, Pablo Maia, Igor Gomes Nestor, Caleri, Diego Costa, André Anderson, com seta regular Luciano, Rigoni e Éder com a seta para baixo aí, de atuação ruim e o Rogério Ceni com atuação regular, né e aí eu pergunto para vocês é, vocês acham que dá pra gente eleger um cara que foi o melhor em campo na partida de hoje? É, comentem aí, é, se vocês acham que a gente pode, de repente, colocar o Patrick ou o Igor Vinícius como melhor em campo, é justo? Então, digam aí que a gente coloca uma outra arte que a gente posta nas redes sociais, porque aí a gente avalia sempre quem que foi o melhor jogador do mês depois, né? Com base nessa votação do melhor em campo. Eu acho que está bem dividido hoje, hein? Patrick Igor e Igor Vinícius, aí os dois, eu acho que é, é meio complicado, né? A gente colocar ali o um melhor em campo num jogo que a gente empata com lanterna um em casa. Mas, para nossa brincadeira aqui que a gente faz, é, é importante para a gente eleger depois o melhor jogador do mês, né? Para vocês verem como é que está essa, essa eleição aqui que a gente faz, né? Por exemplo, não é esse o melhor em campo, isso aqui é da imagem do jogo passado, tá? Mas a gente tá mais ou menos assim, ó, no ano todo, é? Então, em fevereiro, não tem janeiro, porque o São Paulo estreou no fim de janeiro, jogou contra o Guarani no Paulista, né? Não, não dá. Então, em fevereiro, o Pablo Maia foi o melhor jogador do mês, março foi o Wellington, olha que diferença, né? Abril e maio, o Caleri. Em junho tá bem brigado aí, depois a gente vai ver como é que vai ficar. Então, a gente vê muito por essas... É, votações, então o Mauro, ele acha que o Patrick foi o melhor em campo hoje, então, por enquanto a gente vai nessa, nessa votação aqui, né, é, vão, vão comentando aí se vocês acham que outro jogador merece ser o melhor em campo, né, por enquanto aí o Patrick tá, tá ganhando, né, como melhor em campo, o, o Igor Vinícius fez uma boa partida também, até pela nossa votação aqui, né, do, do, do Campinho, não teve outro nome, né, que, que tenha, sei lá, que tenha merecido, né? Então, por enquanto, o Patrick, eu esqueci até o número da camisa do Patrick aqui. Qual que é o número da camisa do Patrick mesmo? Puta, esqueci. Bom, depois eu vejo aqui. Mas aí eu já ponho aqui na arte, se o Patrick ganhar como o melhor em campo, aí vocês comentem aí Patrick é número 88 88 esqueci então por enquanto Patrick melhor em campo aí se vocês acharem que é o Igor ou os dois né comentem aí vamos ver a coletiva do Rogério vocês topam assistir junto aqui espera aí deixa eu ver deixa
0: eu ver se dá para ouvir também vai vai causar uma, uma queda de de rendimento, mas vamos viver dia após dia e ter um pouco de, de calma, né? E, e tentando ter resultados positivos aqui. Vai batendo cansaço, vai batendo desgraça, você não consegue três pontos, é ruim, né? Pra gente né? dentro de casa, criando o número de chances que nós criamos, né? tendo o número de, assim, dezenas de oportunidades de gol, mas não vencemos. Agora temos que ter, calma, viver dia após dia, recuperar eles amanhã, terça-feira dar uma estudada também na Católica, que também mudou de treinador, né também teve uma alteração de treinador, e viajar para o Chile para analisar o que que a gente pode fazer lá, tentar também sair com um bom resultado de lá. Boa noite, Rogério. Você demonstra uma calma aqui na entrevista, mas no campo você, você em alguns momentos, ficou bem pistola, né? você até tirou sua, jogou a ali no banco de reservas. Eu queria que você falasse um pouquinho desse momento quando as coisas não acontecem. E, e, e se você me permitir, é, quando o esquema tático, é, quando tudo, você faz tudo para tentar ganhar de um adversário bem retrancado, chuta tá de longe, cruza a bola na área, vai no fundo, pela direita, e não dá certo. Não falta alguém botar essa bola debaixo do braço e partir para o individualismo, ser fome e tentar o jogo? Não, mas nós temos jogadores nesse sentido para fazer hoje. Hoje nós tivemos oportunidade de todas as maneiras, por baixo, pelo alto em bola parada, em bola rolando, em tabelas triangulações, bola para trás, chutes da entrada da área com bolas para trás, estou a vendo André quando entrou teve suas oportunidades, de cabeça nós tivemos oportunidade, com o pé dentro da pequena... Então assim, em matéria de, 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 de opções, de jogo, nós trocamos, né? começamos numa linha de quatro, é... Aí resolvemos arriscar, quando foi passando o tempo, arriscar cada vez mais, né? colocando já o e dando 45 minutos de descanso para ele tentando fazer um time cada vez mais ofensivo cada vez mais correndo mais riscos atrás porque jogamos de um para um né todo jogo praticamente todo segundo tempo jogando em um para um quase é, as alterações que podiam ser feitas foram foram colocadas em prática, eu lamento mesmo porque, porque nós jogamos é, independente do, do adversário nós nós dominamos o jogo como um todo assim como foi na quinta-feira foi hoje novamente. Você vê, tivemos bem menos oportunidades na quinta-feira e ganhamos, né? De um time que é bem superior. O futebol é, é isso, cara. O gol é imponderável, você não controla. Né? A bola sobra dentro da pequena área, uma infelicidade, o Miranda acaba chutando para fora do gol. O Caleri, que é normalmente onde sobra, né? Ele põe ali de cabeça e perdeu um pouquinho, acho que, o tempo da bola, não sei. Fora tantas outras jogadas que nós fizemos pelos lados do campo alguns cruzamentos até em excesso sem necessidade de cruzar poderia tentar uma triangulação mas assim o que eu vou dizer para você com tudo isso se você olhar os números do jogo você vai dizer como é que não ganhou o jogo como é que pode né se você olhar as chances de gol então você vai dizer mais ainda como pode a bola não ter entrado mas é são os dias difíceis que a gente ruins que a gente tem que conviver agora como um todo em matéria de volume e de repertório eu acho que eu acho que nós fizemos tudo que que era possível Rogério, uma das coisas mais difíceis no futebol brasileiro é alinhar expectativa. São Paulo é um time em reconstrução. Expectativa e realidade, né? Diversas é realidades, né? É isso. São Paulo é um time em reconstrução. Sem dinheiro, as coisas vão ficando mais lentas. Talvez você esteja colhendo ou plantando em 2022 para colher em 2023. Qual é a expectativa que você entende ser justa ou compatível com o contexto São Paulo? Ah, eu não sei, mas eu, eu acho que nem sou eu que vou colher, provavelmente outras pessoas... Não, 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 eu acho que talvez o tempo não seja possível. né? No futebol brasileiro, tem que ser campeão. As pessoas só entendem que você tem que ser campeão. Ao final de alguma coisa, você tem que ter ganho. E se você não é campeão, aí troca-se para ver se encontra um outro campeão, como se você contratasse campeões você não formasse times para ser campeão. Então, é natural, normal, mas eu penso o seguinte, eu, como alguém que trabalhou 25 anos aqui, eu estou tentando fazer o melhor para, enquanto estiver aqui, poder trazer coisas boas e pode ser que seja nesse ano, pode ser que seja só no ano que vem, pode ser que seja só em 2024, 2025, né? mas em uma hora as coisas têm que começar a mudar para melhor. E isso não sou só eu, né? a direção também, é, provavelmente esteja fazendo por onde melhoras aconteçam, né? Que, que a gente é, diminua a folha salarial, que a gente tenha mais peças, que a gente encontre jogadores com menos nome, mais baratos e que possam, né? No futuro melhorar cada vez mais o São Paulo. Agora sobre o jogo de hoje, cara, eu juro para você que nem nós tiramos sete, né? dos que jogaram contra também. Em tese, você se você tirar tirasse sete, botar cinco deles no segundo tempo. Então, se você vai ter um segundo tempo melhor. Ah, por que, que o São Paulo cai no segundo tempo? Porque esses caras começaram o primeiro tempo. E aí é você não tem essas trocas equivalentes para o segundo tempo. Então a tendência é que cai. É esse equilíbrio que as pessoas têm que, têm que entender. Agora, não tenho. Vou falar o que? A bola não entrou, vou reclamar porque alguém, ninguém quer perder o gol. O Galera não perdeu o que quis, o Miranda não perdeu, né? Então não tenho o que. O que eu vou falar? Falta alguém para botar a bola? Não. Todo mundo tentou fazer o gol, tentou fazer o seu melhor, fisicamente o time até que suportou bem, jogou, jogou com três zagueiros contra três atacantes o tempo todo, com Pablo com um 10, e o resto dos jogadores todos à frente tentando o gol até o último minuto. Acho que nos últimos cinco minutos nós tivemos umas seis chances de gol nos últimos, nos acréscimos, que foram bem poucos, na verdade, né? e travou o jogo, picotou o jogo todo também que dificultou dar ritmo ao jogo, né? E o juventude começou bem, acho que os primeiros 20, 25 minutos tocou bem a bola, dificultou a pressão nossa de marcação. Depois a gente foi se assentando no segundo tempo, eles dormindo, tocavam o goleiro, o zagueiro, zagueiro chutava, a gente pegava a bola e vinha construindo de novo. Foi a tônica do segundo tempo todo. Rogério, boa noite. É, vocês vem do bom resultado contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, uma sequência ruim no campeonato brasileiro sul americana pela frente passa pela sua cabeça priorizar copas por conta da situação complicada no brasileiro? Cara, eu acho que priorizar copas, priorizar os jogos de Copa. o campeonato brasileiro é ingrato, se você não der atenção para ele, ele se volta contra você de uma tal maneira, é, nós vamos tentar fazer sempre o melhor time que a gente tiver na parte de fazer alguns revezamentos, por exemplo, hoje, Fomos com o Léo, seguramos o Diego, porque os dois estavam com dois cartões. É que o jogo se apresentou de uma maneira que nós tínhamos que sufocar o adversário e nós tivemos que botar o Diego, porque nas bolas quebradas o Rafinha não conseguia ganhar de cabeça como um terceiro zagueiro. Aí o Diego já consegue recuperar essa bola, então tivemos que arriscar. Graças a Deus não tomou cartão amarelo. No meio, eu deixei o Igor para economizar o Nestor, pra, né, porque senão, na frente, segurei o Caleri, porque ele vem de vários jogos. Laterais, eu posso troquei hoje para poder dar um descanso, então é o que eu, é essa, essa administração de, de tempo que eu, que eu tento fazer para não ter nenhuma lesão séria, é o máximo que eu posso fazer, alguns vão ser colocados do limite, né, da parte física, os, principalmente os mais jovens, Patrick, jogou meio tempo saiu, né é, mas eu não vou dizer que assim, nós vamos, vamos priorizar, rapaz nós estamos priorizando tentar ganhar o próximo jogo essa é a realidade de São Paulo aqui não tem cada jogo contra qualquer adversário seja nós jogamos com as duas extremidades do campeonato do quinta jogamos com o Palmeiras e hoje jogamos contra o Juventude, o primeiro e até o fim, o início da rodada o último colocado foram dois jogos, sim, nós dominamos o jogo vencemos o líder e não vencemos o então vigésimo colocado você vê como é um campeonato equilibrado ou nas sul-americanas, acho que vai encontrar jogos. Não adianta. Nós vamos, nós, vamos, nós vamos tentar levar o São Paulo, estender o São Paulo ao máximo. E assim, é, um desafio é ultrapassar o dia 18, vivo, nas competições. Copa do Brasil e Sul-Americana. Esse é o grande desafio, porque depois também, se você não sobreviver a Sul-Americana e Copa do Brasil, não você ficar fazendo contratação e ter um elenco de 35 jogadores para jogar um campeonato brasileiro. Aí, não adianta. Então, assim... Por isso que você tem que se preparar antes. Quando chega em cima da hora, aí é o improviso. Aí é quando sobra um pouco. Se você não se prepara antes, e se você também não tiver muito azar, como nós tivemos de ter quatro cirurgias no ano, é, e lesões é, anormais. Eu nunca vi quatro lesões de tornozelo ao mesmo tempo. Eu nunca vi, eu mesmo, ao mesmo tempo, quatro lesões de tornozelo. Eu nunca tinha visto, nem todo o tempo que eu tô no futebol, né? Lesões graves de tornozelo, quatro jogadores seguidos. É, então, agora não adianta também ir no desespero, começar a contratar todo mundo, gastar dinheiro. Você só pode gastar se você tiver vivo e mais que uma competição, né? Para reforçar a equipe. E isso nós só vamos saber, se eu não me engano, dia 14, né? Que é onde decide a terceira das competições. O brasileiro vai estar tá aí, né? Tem a Sul-Americana que decide antes, e se eu não me engano, a Copa do Brasil é no dia 14, a janela sobe dia 18. Então nós vamos ter que sobreviver até o, até o dia 14, ao menos, né? onde a gente sabe, se passa em uma competição, fica numa só, se fica em duas, ou se permanece em três. Bom, já, é, o Luciano hoje chegou a dez jogos sem marcar.
1: É, Teve duas chances hoje, que o Éder passou livre, o Rigoni passou livre, ele acabou optando por um chute e não deu certo. Eu queria te perguntar se você sente que ele tá ansioso e como é que você tem trabalhado isso para que ele passe por essa fase? Cara, ele
0: jogou muitos jogos, né, em sequência, Luciano. Ficou fora nos dois contra o Palmeiras, mas antes ele jogou, acho que uns seis ou sete seguidos, né, o Luciano começou a jogar. Tenho certeza que ele quer fazer os gols, aquela bola é uma bola que a gente entrega muito. Três contra dois, quatro contra três, e o facão do Éder foi muito bem feito, né? Só que talvez a ansiedade de querer fazer o gol, o cara finaliza uma bola onde o corpo não está tão bem posicionado, a bola correta era para o assim como a segunda bola correta era para o Rigoni também, que fez, que fez a ultrapassagem. Né? Tudo que a gente quer no futebol é ultrapassagem para criar espaço, para fazer três contra dois, quatro contra três. Ele teve as duas oportunidades, mas eu acho que ele ajuda num todo, sabe? Eu acho que a gente não tem que só. Um atleta ele não é só importante porque ele faz gols. Claro que o gol é o... é o momento máximo, né? mas ele também pode ser importante de outras maneiras. Logicamente que hoje qualquer um que fizesse um gol ajudaria bastante. Mas é, ele não tem deixado de se esforçar, de se empenhar. As coisas não estão acontecendo nesse momento para ele, mas não significa que que em breve ele não possa continuar a fase que ele teve, a grande fase que ele teve aqui de, de fazer muitos gols, como foi ano, ano passado, né?
1: Rogério, essa semana o Richarlison fez uma declaração histórica na né, experiência de ser provavelmente o primeiro jogador de nível grande no Brasil a declarar ser bissexual.
0: Eu queria saber de você o seguinte, o que você pensa a respeito dessa declaração do Charlesson, O quanto você acha que isso pode mudar no futebol e a respeito da homofobia? Aqui? Cara, primeiro que ele é meu amigo, isso é o mais importante. O cara que ajudou a fazer a história desse clube, ajudou a conquistar títulos, para mim a opção que ele escolha, ele vai ser sempre um, um grande parceiro, um grande amigo, será sempre recebido da mesma maneira, o trato da mesma maneira. É, gosto do Incharges é um cara fantástico, formidável A porta do São Paulo do 70 está sempre aberta para ele Quando ele quiser ver treinos, assistir É um cara que deixou tudo dentro do campo Esse é o mais importante Meus grandes amigos não são aqueles que se escolhe Se é homem, se é mulher, se é o que queira escolher né? A opção, que queira Meus grandes amigos são os caras que me ajudaram a construir história Ajudaram a ganhar títulos né? Caras que foram parceiros, firmes, corretos exemplares como profissional. Então, para mim, Michel isso é o mesmo cara de sempre. O mesmo cara, não muda absolutamente nada. Né? Um grande amigo e o mesmo cara de sempre. É, Banda, a gente está encerrando a primeira metade do ano. O São Paulo chegou na final do, do estadual, tá em três competições, considerando os palcos, considerando tudo você já falou, é, você está satisfeito com o estágio que o time está hoje em termos de rendimento em campo e resultado? Obrigado. Olha, hoje é um dia ruim você me fazer essa pergunta, porque o resultado não veio. Eu sei, não eu sei, tô brincando. Mas, assim, eu, tenho, eu, eu eu tô satisfeito com a entrega de todos, com o que a gente produz nos jogos, com o que nessa semana, por exemplo, nós jogamos três vezes em seis dias acho que nós produzimos bem, foi uma semana que nós produzimos bem com muitas ausências. É, isso não garante que a próxima semana será tão boa como foi essa no sentido de produção e eu acho que foi uma semana que nós produzimos mais do que tivemos resultados. Uma derrota, uma vitória e um empate, né? Jogando três jogos no Morumbi, dois clássicos e, e mais um jogo hoje de campeonato brasileiro contra o Juventude. Eu acho que nós poderíamos ter saído com três vitórias produzimos para sair com três vitórias, mas nós saímos com uma vitória, um empate e uma derrota. Ou seja, não é uma produção que seja na minha opinião, resultados é, o resultado que sejam um condizentes com a produção. Mas sou feliz por ter atletas que se entregam tanto, que se doam tanto, que lutam tanto, que enfrentam as condições mais adversas de, de, de cansaço, de tudo e de equipes fortes, né? Almeida é uma equipe forte, né, que vem aqui jogar. Independência seja aqui ou lá o jogo. É sempre difícil. Então eu não tenho nada a reclamar. Então eu hoje fico chateado de nenhuma das grandes oportunidades que nós queremos ter ao menos uma bolinha para dentro empurrada, Subido para, sei lá, sexto ou sétima, não sei que lugar a gente subiria exatamente, não sei. Mas estaria por ali e com 21 pontos, que é o mais importante, né? Porque o campeonato, ah, o campeonato é longo, é longo, é longo, mas é pouco ponto, né? Nós temos só 19 pontos em 14 jogos. É pouco. Então nós temos que. Nós temos jogos difíceis, acho que dois fora de brasileiro seguido. Aliás, dos quatro próximos, acho que são três fora e um em casa, né? Só a Católica em casa, que é um jogo decisivo. E nós temos dois Atléticos fora, né? É isso? A Católica e os dois Atléticos. Ganhar lá em Goiânia não é fácil. No Mineirão, então, é um pouco mais difícil ainda, né? A gente viu ontem, né? O Atlético perdendo o jogo. O Fortaleza dominou o primeiro tempo todo, né? Aí você volta para o segundo tempo, desisti no último minuto é que nem nós o Palmeiras mas no último minuto vamos lá, o jogo nos acréscimos né? faz parte do futebol então nós temos uma missão difícil com 10 jogadores pendurados com, com todos já um pouco mais cansados ainda que tenha um intervalo primeiro de 4 dias para esse jogo do Chile agora do Chile para Goiânia vai ser, vai ser apertado, vai ser puxado tem que rezar para ninguém mais machucar porque se machucar aí vai ficando, as lesões vão cada vez puxando mais para que tenha mais lesões. Então, tem que saber tentar rodar e enfrentar o momento que a gente atravessa. Rogério, você acabou de falar que né, reza para que novas lesões não ocorram. Você vislumbra
1: pelo menos para o fim da semana que algum dos seus lesionados possa retornar. Qual que é o panorama que você pode
0: falar hoje sobre isso? Em condições de jogo, acho que ninguém, até os dois próximos jogos. Mas em transição, me parece que há uma possibilidade do Nicão e do Tales Voltarem essa semana, não sei exatamente o dia, tá? Pra transição. Só que são jogadores, Unicão, acho que ele deve estar uns 40 dias fora. E o Thales, menos. O Thales deve estar uns 25 dias fora. Se você for analisar, você precisa ir ao menos, vai, vamos ser bondosos, ao menos uma semaninha pra botar o cara numa mínima condição de jogo. Numa mínima condição de jogo, né? Porque é como se você saísse praticamente, tirasse as férias no final do ano, voltasse pra jogar. Então, assim, eu não sei quando que eles estarão prontos fisicamente, né? E também, os dois têm lesão de tornozelo, também tem que ver se você, na volta, não sente nada. Tomara que não sintam nada, né? Mas não tem perspectiva. Essa, isso é a parte mais triste, é que a perspectiva é pequena, até o dia 18, de ter jogadores, assim, né? principalmente no meio-campo, onde é o coração do time e a gente... E agora na zaga também, né? Com a ausência do Arboleda, faz muita falta para a gente o Arboleda. Né? Mas vamos jogar o jogo, vamos, vamos, vamos seguir em frente até onde a gente puder levar o São Paulo. Rogério, boa noite. Sim, boa noite. Eu queria te ouvir sobre o André Anderson, ele é o último contratado do São Paulo, chegou em abril, tem pouquíssimos minutos. É, você acha que ele ainda não se encaixou na sua proposta de jogo? Por que ele tem sido tão pouco utilizado? E hoje mesmo ele entrou, digamos que tardiamente A também. A pergunta é ele jogou eu 20 minutos. minutos. Só 20 minutos. Só? Fui 20 minutos no São Paulo, meu filho. Ah, 20 <risos> minutos no São Paulo, dá pra fazer tanta coisa. É hora de ser mostrar realmente. 20 minutos é tempo. gente, nós perdemos o Palmeiras em 6, 5 minutos, 6. O Atlético ganhou no último minuto do Fortaleza, ontem. 20 minutos é tempo. É... é ele está sendo gradativamente colocado em campo para tentar é, entender a partida. Eu acho que é, a gente vai avaliando, eu avalio através dos treinamentos, né? E por isso eu escolho um jogador ou outro através da compreensão dos treinamentos. Eu espero que vocês entendam as escolhas. não vou escolher alguém que está sendo o melhor cara do treino, eu não vou deixar fora. Então, assim, no momento que ele evoluir na parte tática, principalmente, na compreensão do jogo. Mais, minutos, mais 20 minutos, é bastante quando você tem uma oportunidade. Eu acho bastante quando você tem uma oportunidade para mostrar seu futebol. Tomara que cada vez ele renda mais, cada vez ele cresça mais e possa ajudar, porque ele é um dos 20 que tem a essa fase do campeonato. Rogério, você falou do Arboleda, que você não pode contar mais, pensando também que o Diego, que começou no banco por causa do cartão, o quanto que isso então vai te fazer refletir com relação ao sistema, né? Que você vinha adotando com três zagueiros. Eu já não escolho mais o sistema. A... Eu não escolho mais o sistema tanto pelo adversário. Eu escolho pelo que eu tenho condições de botar em campo. As pessoas acham não, ele joga naquele sistema. Não, tem dias que eu começo num sistema para justamente não perder, por exemplo. Se eu perder Léo e, e Diego para o mesmo jogo, é difícil para mim, para armar o time, né? Se eu perder Nestor e Igor no mesmo jogo, é difícil, sabe? Então, assim, tem... lógico, eu tenho um sistema que eu prefiro e que mais encaixe. Eu tenho que analisar se eu tenho trocas dentro daquele sistema. Por isso que eu comecei com linha de quatro hoje. porque Eu sa... eu gostei eu, eu queria ter jogado com linha de três. Eu sabia que nós empurralaríamos ele melhor em linha de três. Hoje, com mais risco, mas melhor. Tanto que nós deixamos para fazer isso. Nós então, tentamos fazer com linha de quatro, não conseguimos pressionar tão bem. Os jogadores saiu várias vezes, né? do encaixe da marcação. Porque em linha de quatro, principalmente sendo o Miranda, é, nós jogamos com uma sobra contra o centroavante. E se você quer a bola o tempo todo, você não pode, você tem que arriscar jogar sem sobra. Foi o que nós fizemos no segundo tempo. E aí nós amassamos o, o Juventude tivemos 30 oportunidades ali ao redor do gol. Mas isso é risco, porque uma escapada que dá, uma falta que você faz, pum, amarelo, está fora do próximo jogo. Então, assim, é, também na montagem de um time, você tem que pensar assim, puta, não posso perder esses dois caras juntos. Como que nós vamos fazer? E é uma, tem uma disparidade muito grande entre jogadores já muito rodados com jogadores com poucos jogos. Por exemplo, você pega o Luizão e O Luizão o acho que tem dois jogos e Beraldo tem um, Luizão três, Beraldo dois, eu não sei exatamente, né? Aí você vai para é, o Ruano, por exemplo, com poucos jogos. Então, assim, são jogadores que nem a gente tem uma exata noção do que eles podem produzir ainda, né? Quando você coloca 20 jogadores, você coloca 20 jogadores, muitos deles, com pouquinhos minutos no profissional, que rendem uma coisa no treino e no, no jogo, é diferente. Né? Jogo, por isso que nós tivemos a Sul-Americana para tentar experimentar bastante coisa. Mas então, aí nós machucou muita gente. Aí Hoje nós não temos tanta tanta peça para trocar. Mas, repito, nós seguimos fazendo o que é possível e hoje eu acho que foi uma... você ser sincero, foi uma infelicidade a gente não sair daqui com uma vitória... Não faltaram oportunidades, não faltaram pelos lados, por dentro, pelo alto, por baixo, finalizações de fora da área, finalizações de dentro da área. Eu acho que foi o jogo do ano com mais oportunidades de gol claras que nós, que nós tivemos, mais volume de jogo nós apresentamos. Mas teve jogo aí que nós jogamos contra quem é América, por exemplo, não jogamos nada. Tivemos uma chance de gol e fizemos gol e ganhamos. Hoje tivemos várias, muitas, nem sei quantas, mas muitas, muitas, muitas. E a bola não entrou e a gente não consegue subir como a gente queria na tabela. Mas não vamos desistir, vamos continuar trabalhando. E temos agora um intervalo um pouquinho maior. Tentar ajustar, uh, aprender um pouco mais sobre a Católica e ajustar esse time para a Copa Sul-Americana. Cerramos então com o técnico Rogério Sene. Obrigado a todos pela presença. Uma boa noite. boa noite.
1: Bom, a gente viu aí a coletiva do Rogério, né? As coletivas deles são muito boas, né? Para a gente poder entender melhor o que, que ele pensa, algumas explicações, alguns pontos para realmente refletir e tal. Mas, assim, acho que de tudo que ele falou, é, a única coisa que eu discordo é quando ele é perguntado sobre o André Anderson, que é uma pergunta que eu faria, né? É, que ele fala, ah, mas 20 minutos é muito tempo. Cara, mas, assim, ele tem dado muito mais tempo para outros jogadores que vêm rendendo menos, né? Eu entendo quando ele fala, ah, o Luciano ele pode ser importante taticamente, não só com os gols, mas o Luciano ele vem falhando em jogar para o time, né? ele vem sendo muito individualista. O Rigoni também não, não vem conseguindo jogar bem, o Éder ainda, ainda pensa um pouco, justifica algumas coisas e tal, mas não dá, né? Então acho que é o único ponto que eu discordo. Quanto ao volume de jogo, realmente, o São Paulo criou bastante, São Paulo teve chances, né? foi aquilo que a gente falou no começo da live, né? Mas é, depende muito de jogadores também, por isso que eu acho que, sempre falo aqui, a gente não pode só jogar para um lado só, a culpa de tudo, né? É, assim como tudo não era culpa do, do Diniz, do Crespo, do Aguirre, do Cuca e é, de outros tantos, né? É, você tem a parcela de culpa de jogador que entra e não faz o que é pedido, que entra e não consegue fazer o mínimo para ajudar o time. Então, a gente vai ter isso aí por um bom tempo, porque, como também alguns repórteres, alguns, alguns setoristas perguntaram e ressaltaram bem, e ele comentou isso também. São Paulo não tem um elenco numeroso e não tem jogadores de qualidade para reposição. Ele usou bem o um exemplo do Atlético Mineiro ontem, ontem contra o Fortaleza. O Atlético foi para o intervalo perdendo de 2 a 0. Voltaram alguns jogadores ali que, que o, o técnico colocou. O Atlético virou o jogo. Tem um elenco com muito mais qualidade, muito mais possibilidades, né? Você tem o um Ademir, você tem o um Nath Fernandes, você tem vários jogadores ali que você pode usar. E o São Paulo não tem, né? Então, é um problema, né? É... Eu sempre falo aqui que metade do problema é um treinador em formação. O Rogério tem evoluído bem como treinador, ainda não era o nome, talvez, para ser o técnico do São Paulo, né? Mas metade do problema, eu diria até um pouco mais do que metade, são os jogadores. Tem muito jogador mediano, né? Infelizmente, esse é um grande problema de clubes endividados. Né? E só para você ficar com mais raiva da situação. Acabei de ver no Twitter, ainda não é confirmado oficialmente, né? Mas o River Plate contratou Luiz Soares. Olha aí como os caras se movimentam, né? E olha a situação financeira da Argentina, a situação econômica dos clubes argentinos, que eles faturam muito menos do que os clubes brasileiros. O River Plate, eu ainda vou pesquisar os números mais atuais, mas o River Plate faturava menos que o São Paulo, né? Aí, claro, tem outras questões ali, culturais, idioma, tem muita coisa. Mas o River Plate conseguir, é, o, o Luiz Soares estava sendo sondado pelo Barcelona para voltar. Né? E ele quer jogar em alto nível, num nível bom para disputar e chegar bem na Copa do Mundo. E o, o River Plate lá, lá e fecha com o Luiz Soares. Então, você vê como o São Paulo ele tá defasado em muitos níveis, né? Alguns amigos aqui comentaram de scout, é, acho que o grande problema nem é esse, talvez seja mesmo ligação com empresários, né? Tem empresário que realmente ajuda muito, tem empresário que é muito bom, é vital para os clubes, mas tem empresários como esse aí do Luva de Pedreiro, né? Tantos outros aí que só querem o lucro próprio. Então, infelizmente, é um grande problema, né? Aqui a última mensagem do Ricardo Baratti, que ele fala que ó, precisa colocar o André Anderson para jogar. É para ver mesmo se o torcedor tem razão ou não. Estava vendo aí a ESPN e os comentaristas estavam falando sobre isso. Né? É, é o que eu comento. né? Tem um cara aqui no Twitter que está brigando comigo, que está discutindo e tal. Né? É, falando, e aí, o seu André Anderson jogou muito? Eu falei, não sei, ele não jogou o suficiente. Ele, ah, então você também é contra fulano de tal. Eu falei, cara, não foi isso que eu falei. Mas a galera não sabe debater. Né? A galera, é, se automaticamente você quer uma coisa, é porque você é contra a outra sabe? É um pensamento meio medíocre até, né, de alguns. Mas, enfim, é, aí você não pode discutir, não vale a pena discutir, né? Enfim, galera, bom, a gente vai encerrar aqui a nossa live. Primeiro, queria agradecer muito vocês por terem ficado aqui conosco, né, acompanhando todo esse período. Eu vou só fazer um jabá aqui rápido, é, para vocês, depois dessa live, eu salvar aí para assistir depois, irem no nosso YouTube, como vocês já estão aqui, a maioria, né? Mas irem aqui no nosso YouTube, você pode se inscrever no canal, de graça. Você pode ser membro, né? Ajudar a gente com valor mensal ali também. Mas você vir aqui, todos os conteúdos são gratuitos. Nessa playlist aqui, Histórias do AT, tem várias legais. Mas essa daqui que eu quero que vocês vejam, tem outras com poucos views aqui, né? Mas essa do Estádio da Floresta e essa do São Paulo na Libertadores... Eu queria muito que vocês vissem, assistissem, comentem se vocês acharam o formato legal, porque é um, é um trabalho que deu... Deu um trabalho, né? Trabalho que deu trabalho, né? Deu trabalho para editar, para pesquisar informação, para não falar besteira, é, estatística, para procurar números, para procurar história, contatos com a galera da Argentina, do Chile, para pegar informações e tal. Então, eu queria muito ouvir de vocês aí, o que, que vocês acham dessa, desse vídeo aqui, que conta um pouco aí sobre como que foi a campanha do São Paulo na Libertadores de 74, onde o São Paulo chegou pela sua primeira vez na final da competição, e a gente conta curiosidades, fala de muitas coisas aqui, tem muitas imagens raras, muitas fotos, tem imagens da final, ó, isso aqui é, cadê, 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 cadê? opa, Aqui, imagens do Pacaembu, o São Paulo disputou a final no Pacaembu, que o Morumbi estava em reforma, no Gramado, né? Os negócios que são impensáveis hoje, né? Então, ficou um vídeo, assim, muito trabalho de pesquisa aí, que foi legal, e tem imagens raras, que você não tem facilmente aí no YouTube, na internet, a gente colocou tudo num jogo só, tem os depoimentos de alguns jogadores da época do do River do, do Independente né? Falando sobre o São Paulo, né, aqui, por exemplo, o Francisco Sá, que só ele tem seis libertadores, né, só seis, né, e ele fala do São Paulo, que sempre foi uma equipe grande, competitiva e tal, e é bem bacana ver o respeito deles também pelo São Paulo, né, então convido vocês aí para assistirem esse vídeo, vejam se vocês acham que ficou legal esse formato, que aí a gente vai fazer outros vídeos assim, e a gente quer ouvir quais temas que vocês querem ouvir, né, a gente já falou do jogo das barricas, que é fake news, é aquele jogo que inventaram, que o Corinthians e o Palmeiras ajudaram o São Paulo a não falir, mentira. Tem o estádio da Chácara da Floresta, contando as, as curiosidades e informações da primeira casa do São Paulo. Tem esse da Libertadores 74 e tem vários outros temas que a gente vai gravando aí também. Beleza, galera? Então, muito obrigado, muito obrigado aí pelo, pela audiência, pelos likes. A gente volta ao longo da semana aí com mais views. Tem pós-jogo depois de São Paulo, Universidade Católica pela Sul-Americana. E os nossos conteúdos no nosso site, o arquitricolor.com, onde você sempre tem aí informações atualizadas no nosso Instagram também, Twitter, enfim, todas as redes sociais aí do Arquibancada. Beleza, galera? Então, muito obrigado, aproveitem o restinho do domingo, se cuidem, descansem, fiquem bem aí, e a gente volta na próxima live pós-jogo aí, beleza? Grande abraço, saudações tricolores, valeu!